0: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, un saludo para ti, los integrantes de la mesa y todos los oyentes.
0: Estratégicamente el ministro había decidido, voy a contar este cuento al aire, ministro, había decidido no volver a aparecer en medios de comunicación hasta cuando no hubiera anuncio sobre vacuna. Ya hay anuncio, ministro, esta mañana sobre vacuna, así que me imagino el tamaño de su sonrisa.
1: Absoluta, Nelson. Eh, Néstor, absoluta, una sonrisa de oreja a oreja pero más que por mí, por los colombianos. Yo creo que hemos podido cumplir, pero adicionalmente ya tenemos un horizonte mucho más despejado en este tema.
0: Ministro, ¿las vacunas llegan a qué horas? ¿Qué sabe usted? Que, que, ¿Cómo tienen rastreado el avión en que trae las vacunas?
1: Hoy es, eh, la, las vacunas están llegando aproximadamente a 1 y 1.30 pm a Aeropuerto El Dorado. Es un vuelo que sale de Miami hacia Panamá, y Panamá estará regando a Colombia, y nos trae ahí el container donde están las primeras mil vacunas.
0: ¿Y para en en Panamá porque también tiene vacunas para Panamá? Aló. Ministro, le Tuve pregunto? una interrupción, Néstor. Sí, qué pena, le pregunto, ministro, si para en Panamá porque también trae vacunas para Panamá.
1: La verdad no tengo idea, no tengo esa información. Lo que sé es que hace escala en Panamá y luego vendrá a, a Bogotá, Allí iniciaremos todo el trámite de legalización eh, con el, la DIAN. Seguramente el INVIMA también hará parte del proceso. Se hará precisamente el proceso de comisionamiento y estaremos iniciando seguramente eh, a partir del día de mañana o pasado mañana la distribución para iniciar los procesos de vacunas, de aplicación de vacunas.
0: Ministro, ¿qué viene ahora? Es decir, anticipada la llegada de las vacunas a Colombia, ¿cómo es el cronograma? ¿Cómo cambia? ¿Cuándo usted espera que esté el primer vacunado en nuestro país?
1: Nosotros quisiéramos anticipar probablemente un par de días la vacunación, estamos haciendo el esfuerzo, no va a ser fácil, pero estamos tratando de hacer esfuerzo por anticipar un poco más, iniciar un poco antes la vacunación, seguramente y a, a lo largo del día de hoy estaremos planeando esta ajustando, ¿no? porque eso ya está definido para ajustando la logística, y seguramente hoy a las seis de la tarde le daremos noticias al país al respecto,
0: Néstor. Sí, eso había dicho, que el presidente anuncia en su programa de las seis de la tarde cuándo y cómo será el primer vacunado. Ministro, ya el país, como las vacunas están llegando tres, cuatro días antes, el país básicamente ya está listo para comenzar el programa de vacunación.
1: Sí, yo creo que tenemos un grado ya de, de, de alistamiento muy grande. El viernes pasado realizamos con todos los departamentos y distritos del país el puesto de ah, la, el, la, micro, la, la que ya se tuviera la microplaneación. Algunos tenían que terminarla este fin de semana. Igualmente, la organización de la mesa de la Mesa Territorial de Salud, donde concurren EPS, IPS, regímenes especiales, y donde se define todo el proceso de, de, vacunas, de, de vacunación a nivel local y territorial, y definen ellos su propia planeación. Entonces, ya con base en eso, que estarán es terminando seguramente entre hoy y mañana, esperamos ya hacer toda la respectiva revisión. También se está remitiendo en estos, se les está remitiendo en estos días, las eh, va, las jeringas y el diluyente que se usa para reconstituir la vacuna, esos diluyentes y esas jeringas, 5 millones de jeringas estarán distribuyendo a partir de, de, esta, de esta semana, ya fueron adquiridas y también completando la red de ultracongeladores a nivel nacional.
0: Señor Todo ministro, este
1: esfuerzo está siendo al mismo tiempo.
0: Ok, ministro, ¿qué, qué datos tiene usted en este momento? Llegan 50 mil vacunas hoy. Cuándo llegan las otras? ¿Cuántas vacunas llegan en las próximas semanas?
1: Nosotros en el acuerdo de distribución que tenemos con Pfizer, lo que podemos tener de horizonte inmediato son entregadas 50 mil vacunas la siguiente semana. Eso estará programando mañana o entre martes y miércoles en la planta de Pfizer y seguramente 100 mil semana a semana por cuatro envíos a partir de la siguiente semana. Es decir, ¿Eh? 50 la próxima y de ahí en adelante envíos de A100.000 que estarán programándose eh, para la entrega de esas vacunas de Pfizer. Y tendremos vacunas de Sinovac que nos estarán llegando eh, a partir de la primera semana de marzo y algunas vacunas probablemente AstraZeneca.
0: ¿En, to en total cuántas serían, ministro?
1: El plan inicial, como se ha hablado, 1.600.000 vacunas
0: millón seiscientas en un plazo de qué tiempo
1: en un plazo estimamos de aquí a la primera o a la segunda semana de marzo
0: sí ministro es esa millón seiscientas mil vacunas para quienes van a ser finalmente personal de la salud mayores de 80, pero ahí queda un sobrante
1: no no no, no sí, nos
0: se me está cortando hombre a
1: millón doscientos mil mayores de 80 años ¿Aló, Néstor, sí, me escuchas?
0: Sí. Ahí le escucho, ministro. Ahí, ahí, escuchando? ahí se oye un poquito. ¿Millón doscientas mil para mayores de 80 años y las ¿Aló? otras 400 para personal de la salud?
1: ¿Me escuchas, Néstor? Le estoy escuchando,
0: señor ministro.
1: Sí, millón doscientos mil personas mayores de 80 años en el país y aproximadamente 350 mil personas... Eh, de trabajadores de la salud decir, de primera
2: línea, sobrarían no, más o menos 100.000 so, 100 vacunas a lo sumo, esas vacunas que sobraran
1: de 50
2: exacto, esas vacunas serían 50, 100. para la segunda línea de, de atención del COVID para los médicos en particular sí so
1: nosotros no. al horizonte de culminar la población mayor de 80, estaremos iniciando la población mayor de 60 y los grupos médicos de segunda línea.
0: Ministro, eh, si ya vamos a tener las vacunas, ¿qué impide que se comience a vacunar mañana o pasado mañana? Porque, Pues porque ustedes eh, teníamos previsto que podían llegar jueves o viernes y se comenzaba la vacunación el sábado. ¿Hay algo que no estaría listo? Eh, es decir, no, por eso, pero si se tienen ya ¿por qué no se empieza mañana, ¿qué es lo que no estaría listo para ya, comenzar?
1: Ya, exp ya, ya, expliqué, ya expliqué y vuelvo y explico. Eh, nacionalización, comisionamiento, eh, todo lo que es el inventario y alistamiento de las vacunas y seguramente lo que tiene que ver con el envío de los diluyentes, las jeringas, todo eso, aun cuando ya en la mayor parte del lugar del país está distribuido. Eso nos tomará seguramente unos días para iniciar el primer proceso de vacunación, esta tarde estaremos sí. informando todo el proceso.
0: Ministro, estas vacunas que llegan, que son las de Pfizer, ¿ya tienen los congeladores o ultracongeladores asignados? ¿Eso está listo?
1: Sí, en el, ya, tenemos seis ultracongeladores en este momento en la bodega del distrito del, del, del de, de Bogotá, de, del nacional del ministerio que está en Bogotá, y también tenemos ultracongeladores ya en más de 20 eh, lugares del país para poder tener efectivamente la distribución.
2: Ministro, ¿Pfizer lleva las vacunas hasta las regiones, como se ha comprometido inicialmente?
1: No, esta, vacuna, esta distribución la vamos a hacer nosotros mismos, en, eh, en la vamos a hacer...
0: Ministro,
2: de salud. ahí está, ahí está, la hace directamente el gobierno nacional esta distribución. Sobre la vacuna de AstraZeneca, señor ministro, hay, hay muchas dudas. La OMS está a punto de hacer la precalificación esta semana, pero ya ha dicho que es segura incluso y es confiable para mayores de 65 años. En Colombia, finalmente, ¿esa será la aplicada a las personas mayores de 80 años y de 65 años? ¿O cuál se va a aplicar?
1: Vamos a tener un portafolio para mayores de 65 Incluye varias vacunas, por el momento seguramente tendremos AstraZeneca y Sinovac. Mira, la vacuna de AstraZeneca es la vacuna más estudiada en el mundo. Se ha tenido cantidad de análisis de diferente tipo. hay A veces hay unos ciertos sesgos porque se estudia más unas vacunas que otras. La vacuna de AstraZeneca tiene eficacia también en mayores de 65 años eh, y tiene una ventaja como todas las vacunas. Muy grande y es que reduce la enfermedad severa casi en un 100%. Es decir, su, acordémonos que nuestro objetivo principal en ese plan de vacunación es reducir la mortalidad y en ese proceso de reducir mortalidad, el reducir la enfermedad severa es un objetivo sumamente importante. De manera que, que ahí podemos tener confianza en que las vacunas son seguras y efectivas frente a lo que estamos
0: abordando de COVID-19. Ministro, en este mundo hiperinformado, en, de to en donde todos somos un poquito epidemiólogos ya, eh, sabemos que la vacuna de AstraZeneca ha tenido problemas en siete países de Europa, ministro, que han decidido no aplicarla, unos para mayores de 55, otros para mayores de 65 años. ¿El gobierno colombiano tiene algún estudio, alguna indicación sobre quiénes y, y, y cómo van a recibir esa de AstraZeneca en particular.
1: Sí, nosotros hemos revisado esto con la instancia asesora, que es el comité científico que apoya todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Y la verdad es que esa evidencia eh, no la encontramos concluyente, simplemente hay unas diferencias que no son notables, notables ni notorias según el concepto científico. Y adicionalmente, pues es que es diferente a la situación de países que han comprado cinco o seis veces su población en vacunas y a veces... Eh, pueden tomar ese tipo de determinación en Colombia. Como decía, el objetivo principal es reducir mortalidad. Tenemos certeza de que casi el 100% de la enfermedad severa la vacuna de AstraZeneca la, la cubre y eso nos da la tranquilidad para poder hacer la aplicación de esta y otras vacunas.
0: Ministro, en general, ¿las vacunas qué efecto tienen en el cuerpo? ¿Hacen que uno no se contagie o hacen que uno se cure más rápido?
1: Dos efectos principales. Uno es reducir, reducir contagio y el segundo es reducir mortalidad, tantos los dos efectos son absolutamente relevantes y eso es lo que hemos venido analizando siempre dentro de la instancia de asesor de vacunas.
0: Pero si yo me aplico la vacuna me puedo contagiar pasado mañana sí
1: es, hay casos en que es parecido a la vacuna de la, a la vacuna de la influenza, la vacuna de la influenza no garantiza necesariamente que no tengas ninguna gripa a lo largo del periodo posvacunal simplemente lo que sí garantiza es que esa gripa que te da o ese esa afectación que te da es de una intensidad muy muy baja de manera que no te genera una enfermedad severa y eso es, eso es un efecto muy importante de todas las vacunas contra el COVID-19 también
0: y a propósito ministro de cuánto tiempo es la inmunidad que genera la vacuna
1: en eso el estudio más avanzado se publicó hace una semana es el de Science que ha seguido cerca de 300 personas a lo largo de varios meses, un siguiente exhaustivo, y encontró que ocho meses después de transcurrida la, eh, la enfermedad, todavía se mantiene un nivel de inmunidad muy importante y protector contra la enfermedad, contra la posible nueva reinfección si pudiera darse pero puede, Los seguir, casos creciendo, de reinfección...
2: puede seguir creciendo el, el tiempo digamos, estamos prácticamente sobre sí. la marcha conociendo las vacunas porque apenas empezaron a aplicar en fase experimental hace precisamente ese tiempo, aproximadamente, ministro, ocho meses
1: Sí, esa es una claridad muy importante la que tú haces porque evidentemente vamos avanzando en medir inmunidad o la generación de inmunogenicidad que es lo que se llama técnicamente y hasta ahora llevamos ocho meses, hasta ahora se ha mantenido esa, esa capacidad. Es posible, que se, es muy seguro que se extienda mucho tiempo más.
0: Señor ministro, eh, según la encuesta del DANE, cerca del 40% de los colombianos, por la razón que sea, por prejuicio, por falta de información o por miedo, ministro, casi 40% de los colombianos no quieren aplicarse la vacuna. Para ellos, ¿cómo va a ser el manejo? ¿Qué va a hacer el gobierno en ese caso?
1: Mira, primer lugar, nosotros tenemos hemos hecho una campaña de difusión donde estamos informando a todos los colombianos sobre la, sobre la vacunación, sobre los efectos positivos. Hemos tenido unos webinars con el doctor Basserman, con el doctor Anaya, el doctor Cuauhtémoc Ruiz, Carlos Álvarez, eh, el doctor Yunis. Sí, hemos tenido una persona que, ha, que habla de los temas psicológicos, psiquiátricos también vamos a tener también una información al público a través de una campaña masiva que se estará iniciando en los próximos días también y hemos tenido en esas, en esas conferencias más de 300 mil colombianos asistentes pero evidentemente también lo que esperamos es que una vez se abra la vacunación eh, cambie un poco esa conducta de la gente y, y, empiece a y se empecemos a entender que esta vacunación es supremamente importante nosotros obviamente uh -huh. es una vacuna voluntaria con consentimiento informado pero también tenemos que tener claro que en algún momento, eventualmente, se nos va a poder transformar la vacunación en un tema de, trans, de pasaporte para ingreso a vuelos aéreos internacionales a otros países. Hay temas que se van a volver muy relevantes seguramente y todos debemos tener claros.
2: sí Ministro, ¿ya logró convencer usted al señor presidente de que se ponga la vacuna de primero?
1: Todavía no, todavía no, pero... Yo creo que es un tema de confianza, yo creo que es, debes, para mí es el único colombiano que debería eh, vacunarse anticipadamente en ese sentido, parece que es muy importante que los colombianos, él dé a los colombianos eh, la demostración de que siente que la vacunación es segura y efectiva y ese ejemplo es muy importante, los demás nos vacunaremos en el momento que nos toque, pero me parece que ese ejemplo es importante, ahí estoy convenciéndolo.
0: Sí, señor. Y parece, pare, parece la verdad poco probable, ministro. ¿Por qué Chile ha logrado vacunar dos millones, casi dos millones de chilenos en un mes y la aspiración le acabo de escuchar el presidente Duque es de un millón en el caso de Colombia?
1: Si sí, es que ahí cada uno va a la velocidad que puede a la velocidad del aprendizaje. La verdad, Chile lleva más de un mes, para duró más de un mes para llegar a ese nivel de vacunación. Nosotros buscamos obviamente llegar a un nivel similar mucho más rápidamente, pero eso depende de varios elementos. Primero, de que tengamos el, el, la, la disponibilidad de vacunas, que nos lleguen las vacunas en las cantidades que tenemos presupuestadas y programadas. Eso es algo en lo que hemos venido trabajando, dividiendo el riesgo entre varios oferentes de vacunas y, que, y esperamos que se nos dé el cumplimiento. El segundo es que el sistema funcione, mi vacuna y toda la aplicación de los, a nivel de los territorios, los departamentos, todos hemos alineado el mismo tema. Y el tercero, obviamente, la confianza de la gente. Y esos tres elementos tienen que concurrir para poder lograr una aplicación efectiva masiva.
0: Okay. Eh, ministro, usted ya nos dijo que las próximas en llegar serán las de Sinovac y Astra, AstraZeneca, pero para ilustración de, del que no nos escuchan, ¿Tiene usted las fechas exactas y cuándo llegan las próximas vacunas y de, y de cuál de los laboratorios?
1: Yo creo que las primeras que nos van a llegar son las de Sinovac. Estamos esperando una confirmación y si tenemos alcanzamos a hacer en el día de hoy, esta tarde, también okay. lo estaremos anunciando.
0: Ministro, ¿usted recibe el vuelo de las vacunas esta tarde?
1: Hoy estaremos allá recibiendo el vuelo, sí, señor.
0: ¿Y sale con carro, carro de bomberos o la Avenida del Dorado?
1: No, 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 no yo salgo con un carrito chiquito... De, 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 detrás del abandono dirá las vacunas el container para
0: okay. seguramente para nuestra bodega. Ministro, le quiero hacer una pregunta final. Hay mucha gente diciendo que estas vacunas que llegan hoy, así hayan llegado cuatro días antes, son muy poquitas y son muy tarde. Y hay una gran cantidad de críticas al gobierno porque estamos eh, de puesto ochenta y pico o noventa y pico en la lista de países que han adquirido la vacuna. ¿Qué le respondería usted a quienes creen que el gobierno se demoró para que llegaran estas vacunas de hoy a Colombia. Yo,
1: yo creo que hay personas que siempre hay personas que tienen una percepción siempre negativa acerca de todo y personas que siempre están buscándole el quiebre absolutamente a todo. ¿Y listo? con un criterio eminentemente político. Aló, eminentemente político y no y eso se este aleja totalmente de nuestra consideración como Ministerio de Salud que son elementos puramente técnicos. Otros al contrario de muchos pa países hemos trabajado siempre buscando tener el mejor plan estar preparados eh, muchos de esos que dicen eh, que hacen esos planteamientos de llegar tarde no se están dando cuenta de tantos países donde llegaron temprano y en este momento tienen parado su plan de vacunación países sí. muy cercanos y países, y países están en problemas sí. con su propio plan de vacunación de manera que esto esto no es una esto no es un tema de, de una carrera loca de un canódromo por, por pidiendo por la primera por, por quién saca la cabeza primero ese tema es un tema de responsabilidad nacional y yo sí creo invito a todas las personas a que sean serios y que se pongan a trabajar realmente con base en criterios de vacunación del logro de coberturas que son los temas técnicos no los temas que, que, que generan ...que puedan generar eh, incertidumbre en la gente.
2: Ministro, la idea es, como lo han dicho ustedes, hacer una vacunación progresiva y secuencial. Pero, ¿qué tanta certidumbre tenemos de que las farmacéuticas nos cumplan? Porque el plan es ambicioso y es magnífico si se logra sacar adelante, porque sobrepasaríamos muchos de los países que ya comenzaron la vacunación. Pero tenemos ahí un factor de incertidumbre frente a las farmacéuticas.
1: Sí, hay, hay, evidentemente hay países muy cercanos donde iniciaron la vacunación hace tres semanas, solamente han podido aplicar mil vacunas, eh, nosotros vamos a arrancar con 50.000, no es la cantidad, nosotros quisiéramos tener 35 millones de vacunas en nuestras bodegas, no lo hemos tenido nosotros ni lo tiene ningún país del mundo, entonces evidentemente aquí lo que concurre es eh, tener la mayor certeza, distribuir el riesgo como lo hemos hecho entre diferentes, tenemos... Eh, en este momento Sinovac, tenemos Pfizer, tenemos COVAX, eh, tenemos también la posibilidad de la llegada también de las vacunas de Johnson y Johnson. Entonces, con base en eso, reducir la posibilidad de que tengamos una, 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 un recortes en la, en la disponibilidad. Sabemos que este mes de febrero y marzo son meses complejos y por eso hemos hecho negociaciones muy serias para poder tener la mayor disponibilidad, pero evidentemente nadie puede en el mundo garantizar en este momento que va a tener todas las vacunas que quisiera tener, nadie. eso, sí, eso quiero ser absolutamente claro frente a la población colombiana, es un tema donde todos los países están compitiendo por vacunas, donde la Unión, misma Unión Europea ha impuesto autorizaciones eh, nuevas para importar vacunas, son riesgos que subsisten y es importante que los colombianos se den cuenta que esto, al igual que sucedió con ventiladores, mm. al igual que sucedió con elementos de protección personal, son temas en los cuales eh, tratamos de hacer lo mejor posible frente a unos entornos muy complejos, muy difíciles.
0: Es el ministro de Salud Fernando Ruiz, hoy el día, la mañana en la que el gobierno anuncia que comienzan a llegar hoy, pasadas las dos de la tarde, los vuelos, el cargamento con las vacunas, las primeras las de Pfizer, que llegarán 50.000 mil esta semana, 50.000 mil la otra semana. Ministro, gracias por la información que le ha entregado esta mañana a los colombianos.